0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上世纪六十年代末期，香港影坛。进入邵氏独霸天下的局面。老对手国泰自大老板陆运涛过世后，已经无心恋战。香港的左派电影公司长城、凤凰、新联，也就是长凤新，受内地运动影响，猛抓革命，却不做生产，导致连年减产，也没了竞争力。曾经风靡本地的粤语片，因为粗制滥造、跟风横行，开始走向没落。像粤语片的名导演秦剑、楚原，先后投奔邵氏；连龙刚都在七十年代初改拍国语片了。再加上邵氏叛将李汉祥经营国联不利，胡金铨几年拍不出一部电影来，都对工厂化的大公司邵氏。无法形成威胁。这邵氏兄弟公司是家族独资企业，邵逸夫独掌大权，三哥邵仁枚远在新加坡，很少来香港，没有人可以撼动六老板的地位。但就在这个时候，邵氏公司暗流涌动，一人之下掌握大权，却不能作为合伙人拿分红的高级打工仔。邹文怀在被方逸华入主采购部削权之后，终于下定决心，准备离开邵氏，自组公司，用独立制片模式打开新局面。于是开始在邵氏内部奔走串联，鼓动名导演、当红演员跟他一起出去合伙拍戏，分红赚大钱。邹文怀本来在邵氏就有自己的派系，包括何冠昌、梁峰、蔡永昌、黄沃忠，他们经常在工程师赵耀俊邵氏宿舍的家中一起吃午餐，这是一个午餐俱乐部啊。他们一边吃饭，同时一边密谋自立门户的事宜。邹文怀首先争取的就是邵氏最红的导演张彻。和演员王宇，他们两个是非常相信邹文怀的能力，初步表示愿意一起出去赚大钱。但邹文怀一直担心一个问题，因为大家都是和邵氏签的长约，相当于卖身契，一旦离开就会被邵氏告，形势会非常不利。但邹文怀的顾虑，对于天不怕地不怕的王宇来说很简单。我直接把合同偷走，不就可以了？在二零一二年，我在香港啊，曾经访问过王宇，提到这段，他讲的很仔细。他说呀、啊，当时邵氏有个中文秘书室，主任叫博文琪，王宇和他关系很好，所以他知道邵氏员工的合同。都被这个博文奇摆在这中文秘书室里面那个柜子里，而且每天下班五点半以后那里就没什么人了。这王宇啊就找了个下班的时间，先拿了口香糖粘在门锁那边。这招啊，王宇说是从电影里学来的。果然，秘书室下班关门的周小姐门没关好就走了。王宇啊，就过来轻轻一推门，门就开了。放合同的柜子里是个木头门，王宇居然带了一把凿子，直接给凿开了。这合约，王宇一共拿了八份，除了自己的，还有其他几位和自己要好的演员朋友。那到第二天，邵氏就发现出事了，邹文怀就偷偷的把王宇叫出来，说：“六老板啊。”本来是要报警的，是邹文怀说：“咱们先不要声张，先想办法，免得军心动摇。”然后邹文怀就问王宇：“哎，你怎么只拿八份啊？还有那么多人呢？”也不知道邹文怀这话是有意还是无意，但是王宇啊，他觉得他听明白了：“我再去偷一回，我都偷回来不就得了吗？”于是过两天再去，这邵氏啊，可能是没想到是大演员、大明星王宇，更没想到这贼呀、啊、会再来。结果这回被王宇又偷回一百多份。王宇回忆说：“那天很冷啊，还好他穿了风衣，否则这一百多份合约一个包根本放不下。这王宇就把合同裹到风衣里，因为怕掉出来，还用绳子把合同绑,绑起来。”哎，藏在这风衣里，搞的这风衣啊鼓鼓的。回到家，王宇啊，当时住酒楼，与天台是连着的。王宇就跑到天台，把合同烧掉。为了掩人耳目，王宇烧之前还叫楼下的阿婆和阿伯帮他买些烧给鬼神的烧纸。因为这样啊，如果人家问起，就说他烧纸在。祭奠祖宗呢。这王宇还说了一个细节：这每个合同啊是用两颗铜钉给钉住，烧完合同之后啊还剩了几百个铜钉，王宇就拿下去扔到马桶里冲，冲到马桶啊，这堵了差不多两个礼拜。关于邵氏合同被盗这事儿，王宇说的特别仔细，有鼻子有眼的。但在香港影坛，啊，它确实是个悬案，因为邵氏没有报案，也从来没有回应过这件事那么，这件事到底发没发生过呢？还是王羽自己编造吹嘘的谎言呢？那现实来讲，应该是真正发生过的，因为邵氏随后的举动证实了这件事儿。邵氏什么举动啊？他通知每个演员啊，还有重要的这些员工重新签约，理由是给大家加薪，要重新签约。那邵氏为什么这么做呢？联系合同被盗，就很容易理解了。因为邵氏的合约都有复印件，既然原件丢了，就按照复印件重新打印出合约，然后和员工重新签约，不就解决问题了吗？不得不佩服这邵逸夫手段高明，神不知鬼不觉就把合同被盗案消解于无形。轮到王宇签约，这王宇是很尴尬呀。怎么着呢？他明知道邵氏已经没有了他的合约，因为是他偷走了嘛，但又不能不签，因为不签就会被怀疑。所以搞来搞去，啊，这王宇白忙活了一回。当然啊，这王宇描述的这个非常生动的这两次偷合同的过程，我们也姑妄听之，是不是这么曲折呢？是不是真的只是王宇你一个人单独行动呢？是不是有人配合王宇，但他故意隐去不说呢？这个就不好说了。大制片家黄卓翰的回忆录里就提到。他听说的版本是邵氏合同被窃，这确实发生过。保管合同档案室的那位女士啊，后来也入职到邹文怀的家和上班去了。黄卓汉是没有提王宇偷合同这事儿，但是从他的说法可以看出，他推断丢合同可能和那位女士有关系。呵呵往事随风啊。我孤妄说之，您呢？孤妄听之。不过呀，去年香港国际影展的特刊焦点影人许冠文，啊，在这本书里，许冠文在访问中承认，他当年导演的《卖身契》创作灵感就是来自王宇偷邵氏合同这段故事。恰好，许冠文和《卖身契》都是邹文怀家和旗下的演员和电影那话说回来，王宇敢去偷合约，也是以为马上就要和邹文怀离开邵氏了。但人算不如天算，邹文怀为自立门户筹划了好久，和王宇、张彻、程刚、徐宗鸿这些啊都谈的差不多了。谁料想，原来承诺投资邹文怀的幕后老板出了问题，这造反计划呀只能延后。常言道：“这计划赶不上变化。”邹文怀这一延后，就让本来答应要和他一起出去的这几位名导演心里犯了嘀咕。你看，这还没出去呢，就出了一堆问题。如果真出去创业，还指不定有多少风险和困难呢。这还真不如在邵氏安心拍戏呢。虽说可能没外边赚的多。但安稳呢、啊？于是啊，这张彻就偷偷找到王宇说：“咱们啊，不跟邹文怀走了，你留下吧。”王宇就问：“为什么呀？”张彻的回答是：“这邹文怀一走，邵氏所有的事儿可就由他张彻来管了，那还不是张家班的天下吗？何必跟着邹文怀出去受苦呢？”张彻的这话呀，是王宇在访问里讲的，真假可以探讨。但是啊，以张彻国民党官员出身，跟着蒋经国搞过政治的思维，他要这么想啊，也不稀奇。但是王宇不这么认为，张先生，你怎么可以这样呢？叫我跟邹先生走的也是你，我们不可以不讲义气啊。那俩人这话说到这份上。也就闹僵了，张彻也不再力捧王羽，改而找替代者。先是用飞刀手和铁手无情捧罗烈，不太成功，然后找了两个新人江大卫和狄龙，结果真给捧红了。王宇一看你张彻不捧我，我就自导自演，他就拍了一部《龙虎斗》，拍完之后还是决定离开邵氏。他和邹文怀说：“虽然你这个计划延后，但是他去意已决。”王宇的打算是先去台湾拍片赚钱，等邹文怀真出来做公司，他再回去帮忙。王宇这话呀，邹文怀当不当真，还真不清楚。但后来王宇确实等嘉禾真正成立后，去帮邹文怀拍了不少戏。这句义气啊，还真不是空讲。王宇离开了香港，跑到中国台湾省，在报纸公开登公告说，他和邵氏的合同已经解除。邵氏当然不干，就要告王宇。但是王宇在台湾、香港的法律搞不到他，所以王宇那段时间啊，只要不回香港拍戏就没事儿。王宇走后，他在邵氏拍的《龙虎斗》啊。就被雪藏了一段时间，最后在一九七零年的十一月底，嗯，还不是最热的那个档期上映，结果没想到票房直接爆了，狂卖二百零八万港币。之前邵氏电影张彻也不过是过百万，一百二、一百三到一百五了不起，这《龙虎斗》创了当时邵氏最高的纪录，哎。这让邵一夫是又喜又气，喜的是有钱赚，气的是这王宇已经离开邵氏，《龙虎斗》卖得越好，对于王宇在外面接戏是越有帮助啊。这《龙虎斗》啊，可以多说两句，他的超级卖座开创了港台拳脚功夫片的先河，因为在此之前都是张彻的武侠片到王宇这才弃刀剑用拳脚，而且拳脚对打的设计相当精彩，一改之前武侠片一到赤手空拳就不好看。最后一场雪地大战，暴力风格很出色。这场戏呀、啊、是专门跑到韩国去拍的，零下三十几度拍到最后都没雪了，多亏制片蔡澜脑袋转得快，去当地市场买光了所有的盐巴和面粉。撒到现场，搞得背景看起来就像下雪一样，这才完成拍摄。当时啊，那肯定没有现在这些高科技啊。现在在棚里绿幕前拍拍就得了，电脑做任何背景都可以。所以啊，当时这拍戏很辛苦，也不能面面俱到，不环保，更不卫生，嗨，也顾不上了。这龙虎斗啊！是王羽自己做编剧，故事虽然简单，但身在师门的无名小子为了民族大义打败列强高手的这情节，还是成为后来同类拳脚片题材的滥觞。可以说，《龙虎斗》直接影响了后来李小龙拍《精武门》，张彻拍《马永贞》。所以说，王宇啊，是李小龙出现之前香港。没有争议的动作王者呀！再说回王宇啊，他是先走一步离开了邵氏，邹文怀则因为时机还不成熟，只能继续在邵氏潜伏。在此期间啊，继续串联邵氏的主力导演和演员，跟他一起出走。那是一九七零年，那张彻已经和邹文怀表明态度。他不会跟着出去创业，但是也不会向邵逸夫告密，让邹文怀放心。这邹文怀没办法，既然这邵氏头牌的导演拉不动，我就拉鬼才导演程刚。程刚倒是干脆，和邹文怀已经谈到了合约细节的阶段，看似一切顺利。但有一天深夜，邵逸夫突然一个电话，把邹文怀叫到了自己家。把程刚的合同直接扔在他面前，邹文怀一看，坏了，事情败露了。这邵一夫气坏了，这邹文怀啊，你居然在我这眼皮子底下挖人！这最生气的是，这邵一夫居然懵然不觉，真是枉他一直这么信任雷蒙啊，雷蒙。是邹文怀的英文名。说到这里，有朋友可能问了：以邵逸夫之精明，怎么没发现邹文怀如此长时间的密谋呢？哎，这确实是个让人很疑惑的问题。历来众说纷纭，我觉得或许从张彻眼中的邵逸夫和邹文怀可以窥出一些端倪。张彻这眼中的邵逸夫，是一个非常勤奋的人。身为老板，每天早早就上班，上班就看报表、安排工作，然后看片这安排的是满满的。邹文怀呢，那跟这邵逸夫一比，那真算是一个很懒的员工。懒到什么地步呢？邵逸夫永远是早早就来到公司，等着。邹文怀这位下属，这还不算。邹文怀喜欢打牌，他的桥牌段位啊，据说已经到了国际高手级别。后来又喜欢上了打高尔夫球。这么说吧，邹文怀工作之外的休闲活动特别多，特别投入。相比之下，邵逸夫工作之外除了打打拳，也就没啥了，就又开始工作了。可能。正因为这邹文怀这么懒，而且爱玩，给邵逸夫造成了一种错觉：这么闲散的一个人，不好好在我公司养老，怎么可能造反跑出去创业？你说那多累多费心呢？当然，如果这邹文怀只是懒和爱玩，他也不可能成为香港影坛可与邵逸夫争锋的电影霸主之一啊。这邹文怀与邵逸夫不同，邵逸夫是既勤奋又喜欢事必躬亲，所以邵氏王国是中央集权，全部向邵逸夫一人汇报，他算是皇帝。这邹文怀呀，至多算个宰相，还是有实无名。但邹文怀虽然懒散，却是足智多谋，而且敢于放权给。不如自己的人，张彻眼中的邹文怀是要求他的属下必须能独立担当的。正因如此啊，邹文怀组建家和，才会施行外判之独立制片制度，将权力和利益陆续放给李小龙、许冠文、洪金宝、成龙的卫星公司。这是邹文怀的独到之处。咱们再说回这邵逸夫。啊！拿到邹文怀偷偷策反程刚的合同，是勃然大怒。不过这时候他犯了犹豫，这对这邹文怀啊，现在我是放还是留呢？要是留着他，反正有合约在身，我我就折腾你，我折磨你。但问题是，这小子在这段时间在我公司是上蹿下跳，留着他。那真是动摇军心呐、啊！但如果放邹文怀走，又太便宜他了。邵逸夫举棋不定，就找张彻来商量。张彻略一思索，说了一个字：“放。”最终，邵逸夫勒令邹文怀：“你赶快离职。”那说到这里，可能又有朋友问了：这邹文怀啊？东窗事发，究竟是谁告的密呢？谁能将邹文怀给陈刚的合约送到邵逸夫的手中呢？这个问题啊，邵氏另一位导演罗维的回忆录里写的明白，那肯定就是陈刚本人嘛。得，张彻、陈刚两大邵氏导演，一个中立，一个告密，把邹文怀是坑得不浅呢。毕竟。就那个时候，邹文怀从资金到人才都没准备充分，但事到如今，也只有赶鸭子上架了。一九七零年七月，邹文怀与何冠昌召开记者招待会，宣布成立嘉禾。但公司成立，你就得有作品要拍戏，呀，谁来导，谁来演呢？邹文怀手中啊。只有徐增宏和黄峰两位从邵氏跟出来的导演。徐增宏啊，邹文怀派他到台湾与王羽会合，另有使用。黄峰在邵氏只导过一部戏，目前还难堪大用。但是现在正是打仗的时候，急需大将。怎么办呢？邹文怀还是想从邵氏这儿。撬墙角，毕竟这大导演、名导演啊，都在邵氏呢。毕竟周文怀对邵氏是了若指掌。他想到啊，哎，邵氏还真有一位百万导演，与邵氏的合约马上就到期了，干脆我去拉拢他吧。这位导演是谁呢？非是旁人，就是后来和邹文怀恩怨情谊纠缠,缠多年的罗维。罗维和胡金铨一样是演员出身，当然，他比胡金铨出道是早多了。1 9 4 8年的名片《清宫秘史》，他已经演袁世凯了。五十年代初啊，已经是编导编演了。六十年代，先在电懋，也就是国泰拍戏，后来过档到邵氏，以《金菩萨》《铁观音》等女性间谍片，这种女性间谍动作片打响了名堂。后来呀、啊，跟着武侠片的风潮，主要拍郑佩佩主演的武侠片，如《独龙潭》呢，《虎胆》呢，《龙门金剑》呢，也很卖座。继张彻、成刚后，也成了百万导演。但邵逸夫啊，对他一直也不怎么重视，给他一部戏的导演片酬，也就是一万六千港币，相比受宠的张彻程刚、陈刚肯定是没法比，跟老导演岳峰、陶琴，那更别说了，与同期的何梦华导演应该是半斤八两。罗维啊，这心里啊一直就不太平衡，正好这个时候。邵逸夫邀请陆客与刀客的导演张曾泽入邵氏，开出的这个片酬啊，是罗维的好几倍，这更让罗维不是滋味了。你也就一部戏过百万嘛，我这儿好几部戏过百万。你说邵氏的老牌导演咱比不过也就算了，怎么新导演也高过我好几倍呀、啊？这么一来，这罗维的心眼啊就活泛了。正好邹文怀找过来，开出了五万一部的片酬，比那一万六千还是多了不少。这确实也让罗维有点心动。不过呀，罗维其实也不怎么舒服。你早干嘛去了？你邹文怀之前拉拢张彻、成刚的时候，可没想起我来。现在人家都没去，你才来请我，你把我当成什么了呢？不过眼见邹文怀是求才若渴，罗维。想想啊，在邵氏遭遇的这不冷不热的啊，这整个待遇，嗨，我就跟嘉禾签了吧。但就在此时，邵逸夫突然约罗维吃饭，这可是之前没有的礼遇。罗维有点受宠若惊。席间，邵逸夫提出和罗维要再续约三年。开出每一部十万港币的片酬，比邹文怀给的五万足足高两倍。这个时候是一九七零年，要知道楚原一九七六年给邵氏开拍《流星蝴蝶剑》的时候，一部片酬才六万港币，十万港币一部，应该是当时香港电影导演片酬的这怎么也得进前三了吧？罗维何曾受过如此的优待啊？那当然怦然心动了。不过估计罗维这时候可能也在琢磨着，对邹文怀同样的态度。你看，你看你邵逸夫和邹文怀一样啊！你们早干嘛去了？现在你俩斗得你死我活的时候，你想起我来了。这想归想啊，这罗维现在有一个现实的问题，因为罗维啊已经和嘉禾签约了。嘿、hey, ，这没办法吧？邹文怀一听没有问题，他让公司律师替罗维和嘉禾打官司。只要你罗维续约，啊，除了片酬一部十万，罗维还可以随便开拍自己喜欢的片种，想拍什么你就拍什么，随便选自己想用的演员，在邵氏工厂化作业的流程下，可以一周只拍五天。呵，这条件一列。很优厚啊，真是让罗维无法拒绝。那邵逸夫之前对罗维确实是不冷不热，因为他不算邵氏的一线导演。现在为了对付邹文怀啊，这邵逸夫算是下了血本了。眼见这罗维也动心了，心想啊，只要你罗维不给嘉禾效力，再给你些好处，我都认。但接下来，罗维提出了一个要求，却触碰了邵逸夫的底线，让他无法接受。罗维提出的到底是什么要求呢？且听下回分解。